Bună dimineața, pacea Domnului, bine ați venit la locul de închinare, am dorit ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Voi invit să ne ridicăm picioare înaintea Domnului și cuvântul Dumnezeu în Psalmul 100 cu versetul 4 spune felul următor. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțele Lui, lăudați-i și binecuvântați-i numele, binecuvântați să fie Dumnezeul nostru în dimineața aceasta.
Lăudați să fie Domnul! Amin. Domnul ne cheamă la pocăință, amin? amin? Este o mare bucurie și onoare din, din nou să, să ne găsim în slujbă împreună, la închinare, în casă Domnului, amin? amin? Și aș vrea să citesc din salmul 118 ca, ca o inspirație pentru această rugăciune. Și scrie salmistul în felul următor. Lăudați pe Domnul! căci este bun, căci în viac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în viac ține îndurarea Lui. În mijlocul strâmtorări am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul este tăria mea și pricină laudelor mele. El m-a mântuit, amin? Strigăte de biruință și de mântuire să înalță în corturile celor neprihăniți. Dreaptă Domnului câștigă biruință. Amin. Dragi frați și surori, Dumnezeu este de partea noastră. Amin. El a fost întotdeauna de partea noastră. Și astăzi este zi ca să ne bucurăm și să-L mulțumim pentru tot ce a făcut El în viețile noastre și să venim înaintea Lui cu tot, toate cererile noastre și tot, tot ce cu ce avem nevoie noi de ajutor. Frați și surori, ne aflăm deja în luna aprilie, ceea ce înseamnă că aproape un sfert din acest nou an a venit și a plecat. Poate că unii dintre noi putem zice că avem abandonat deja al noastre New Year's Resolution sau rezoluțiile noastre de anul nou. Dar un lucru rămâne și este sigur, Dumnezeu nu ne-a abandonat niciodată. Și nu ne va abandona niciodată, amin? Mila și dragostea Lui sunt fără margini, frați și surori. În această dimineață avem o mulțime de motive să-L, să-l mulțumim și să ne bucurăm. Salmistul ne spune în versetul 24, Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea, amin? Să, profit, să profităm de ocazia asta de plin, de a veni înaintea Lui, Înaintea Domnul nostru și Salvatorul nostru, să predăm Lui toate grijile noastre, toate temerile noastre și toate neajunțurile noastre, frați și surori. Și să avem părteșie ca un singur trup unit în Hristos. Amin? Dacă săptămâna care a trecut poate a fost o săptămână de uitat, hai să venim înaintea Lui căutând o renuire a inimii și a minții noastre. Dacă săptămâna care a trecut a fost o săptămână frumoasă, umilitoare, să ne bucurăm și să, să, să-L mulțumim pentru ce a făcut în viața noastră. Salmistul spune mai departe, în versetul 26, Binecuvântați să fie Cel ce vine în numele Domnului, amin? amin. Și să chemăm pe Duhul Sfânt să, să, în această dimineață să manifeste în acest loc, amin. să ne inspire și să, ca să producă secerișul spiritual. Să ne bucurăm de slavă Domnului și să nu uităm pe cei care se află astăzi poate nevoie. Mă rog ca Dumnezeu să miște inimile noastre în dimineața asta și dacă le lipsește curajul, să ne dea curaj. Dacă dormim, să ne trezească, frați și surori. Dacă suntem pierduți, să ne dea direcția. Frați și surori, din punct de vedere uh, istoric, intrăm în ceea ce am, uh, cea mai convingătoare, dacă pot zice, săptămână din viața lui Domnului Iisus Hristos. Un eveniment care a schimbat cursul vieții noastre ca credincioși. 
începând cu o intrare triumfătoare în Ierusalim, doar pentru a fi tradat, arestat, condamnat și răstignit. Dar, frați și surori, povestea nu s-a terminat acolo, că trei zile mai târziu, Iisus Hristos s-a ridicat din mormânt și a înviat. Yes. Și azi trăiește pentru totdeauna, amin? Slăvit să fie numele Lui. Deci să venim înaintea Domnului nostru cu umilință și să-L dăm pe numele Său. Și ca să binecuvintez acest program și toți vorbitori și toți cântăreți, frații, surori și surori, hai să intrăm într-o rugăciune comună și să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne conducă. Amin. La tine, Vă să ocupăm locurile și laudăm pe Domnul. O, Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai creat-o prin a tău cuvânt și ființele Natura, fiul între 
Așa cum am cântat, Dumnezeul nostru este mare, este stăpânul tuturor lucrurilor, creatorul lor și în dimineața aceasta am venit cu toată încrederea înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumim și să-l proslăvim pentru că ne-a creat după chipul său și ne-a dat dreptul să ne numim copiii săi, slăviți să fie Domnul. De obicei, Noi vrem să venim cu cauze speciale înaintea Domnului și obiceiul acesta este bun și Dumnezeu onorează acest obicei când venim cu toată sinceritatea și din toată inima înaintea Domnului. Pentru că avem o calitate deosebită de copii al lui Dumnezeu, 
Așa cum Ioan în întâia epistolă spunea, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște că nu l-a cunoscut nici pe El, dar una știm că atunci când va veni El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este, slăvit să fie Domnul. Și cine are nădejde aceasta se curățește după cum El este curat. Mă gândeam la îndemnul pe care să îl primim din partea Domnului în dimineața aceasta și din cartea Filipeni, capitolul 4, Apostolul Pavel, după ce Filip este prima biserică din Europa pe care a evangelizat Apostolul Pavel, aici Dumnezeu i-a dat o biruință, dar și o încercare. Știți, a fost închis în închisoare, închisoarea pe la miezul nopții Pavel și Sila lăudau pe Domnul și închisoarea s-a cutremurat, un cutremur de pământ a făcut ca închisoarea să se, des- să se anuleze, nu mai avea siguranță, erau porțile deschise, tot... Și temnicerul, șeful temniței vrea să se omoare. Și atunci și Apostolul Pavel a spus, să nu-ți faci niciun rău, toți suntem aici. Și Dumnezeu i-a dat o mare izbăvire. A fost primul rod, acolo după Lidia a botezat și casa temnicerului. Dumnezeu lucrează, puterea Evangheliei este mare. În Filip, Apostolul Pavel are uh, adresat-o spre o epistolă. În prima parte este uh, o descriere teologică, dar... Urmează ca întotdeauna descrierea practică și îndemnuri practice pe care Apostolul Pavel le dă acestei biserici din Filipii. Ceea ce vreau să citesc este din capitolul 4, începând cu versetul 4 până la 9. Spune aici, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuplețească. Ce ați învățat, ce ați primit, ce auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Sunt niște cuvinte de îndemn extraordinare. Am stat și am meditat la supra lor. Apostolul Pavel insistă asupra unor virtuții creștine, spirituale, unor lucrări pe care nu le găsești în îndemnurile filozofice. Nu le găsești în discursurile oamenilor înțelepți, dar le găsești în cuvântul lui Dumnezeu care este viu și adevărat. Problema creștinilor este o problemă pentru că toți ne învinuiau și în România. Voi sunteți niște oameni întregi, nu vă știți distra, nu vă știți bucura. Și nu e adevărat. Noi ne bucurăm și cu lacrimi. Ne bucurăm în orice vreme, pentru că avem ordin. Bucurați-vă și iarăși bucurați-vă. De ce Apostolul Pavel insiste asupra bucuriei? Să știți, bucuria este o manifestare a prezenței lui Dumnezeu. Bucuria este dată atunci când Dumnezeu își descoperă slava. Înaintea lui Dumnezeu te bucur și tremurând, dar te bucur pentru că Dumnezeu este creatorul nostru, slăvit să fie Domnul. De aceea, una dintre îndemnurile pe care le-a primit biserica din Filip și le primim și noi în dimineața aceasta, este să ne bucurăm. Avem motive să ne bucurăm? Să știți că avem. Dacă alții trec greu în vremea aceasta și trec prin război, prin nenorociri, prin tot felul de calamități, 
Noi stăm în prezența lui Dumnezeu cu un soare frumos afară, stăm în prezența lui Dumnezeu cu uh, un confort foarte bun, stăm în prezența lui Dumnezeu cu bucuria pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Duhul Sfânt și aceasta depinde și de noi. Dar, îndemnul, bucurați-vă, iar zic bucurați-vă. Ceea ce este foarte interesant după bucurie urmează ceva mai interesant. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Acest mesaj este extraordinar. Domnul Iisus Hristos, în fericire de pe munte, spune ferice de cei blânzi că ei vor moșteni pământul. Wow! Putin e blând că vrea să moștenească pământul. No way! Cei blânzi vor moșteni pământul. Cei care sunt în Hristos. Vine Domnul Iisus, este aproape Domnul. Nu ne îngrijorăm de nimic. Că Domnul este aproape, slăbit să fie Domnul. Blândețea voastră, stați blânzi. Pentru că nu vă îngrijorați de nimic următorul îndemn. Stați blânzi pentru că blândețea noastră este motivată de prezența Duhului Sfânt în inimile noastre. Slăvit să fie Domnul. Nu poți să fii blând decât atunci când Duhul Sfânt te cercetează. Pentru că din fire noi suntem, știți cum suntem, nu trebuie să vă mai descoperi, să vă spun că știți, suntem răi, suntem agitați, suntem nervoși, nu suntem blânzi niciodată din fire, numai sub cercetarea Duhului Sfânt. De aceea, ceea ce este foarte important la blândețea voastră să fie cunoscută de unii oameni. Nu, să fie cunoscută de toți oamenii și de cei din casă. Și de cei care, care, cu care lucrezi și de cei care te calcă pe bombeu, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Și ce este interesant, să știți, cuvintele astea nu sunt la voi întâmplării. Domnul este aproape. Ce legătură are blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii și Domnul este aproape? Știți ce? Noi facem, blândețea noastră este motivată de faptul că noi așteptăm pe Domnul să vină și să își instaureze împărăția. Ne-am săturat de globalism, ne-am săturat de împărățiile lumii care vor să se stabilească. Doamne, vino și stabilește-ți împărăția. Ne rugăm Domnului pentru asta. Este o cauză primordială. Vreau să trec și în punctul cel mai important. Apostolul Pavel spune nu vă îngrijorați de nimic. Wow! Doamne, dar e drept să spui, să spun așa, nu te îngrijora de nimic. Păi noi totuși suntem atât de îngrijorați. Și dacă ne merge bine, suntem îngrijorați. Și dacă ne merge rău, suntem îngrijorați. Ne îngrijorăm. Motivația cu care Apostolul Pavel spune să nu ne îngrijorăm de nimic, este ce în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Deci are o acoperire. Nu spune, nu te îngrijorăm de nimic, frate. Ești în, în cel mai mare... Pericol, nu te îngrijora, nu, nu, nu. Îngrijorează-te dacă nu l-ai pe Dumnezeu la cârmă. Dacă nu știi să te rogi, te îngrijorezi. Cine nu se îngrijorează, se roagă. Ai două alternative. Ori te îngrijorezi, ori te rogi. Pentru că spune că alternativa la, rugă, la îngrijorare este să aducem înaintea lui Dumnezeu cererile noastre prin rugăciuni cu mulțumiri. Asta iară îți dă peste cap. Cer și mulțumești. Nu spui, Doamne, cer și aștept ca Tu să-mi dai tot ce cer. Ceri și mulțumești. Pentru că Dumnezeu știe de ce avem nevoie și la vremea potrivită ne va da tot ce avem nevoie. Slăviți să fie Domnul. Și peste toate acestea, 
Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Peste toate acestea este nevoie de pace. Dar nu orice pace. Sunt oameni care fac pace. Uite și acum în războiul ăsta încearcă negocieri de pace, dar nu se ajung încă, nu a ajuns până acolo. Pacea lui Dumnezeu are o calitate extraordinară. Întrece orice pricepere. Nu poți să judeci, nu poți să analizezi cum e pacea lui Dumnezeu. Dar ea se desfășoară. Domnul Iisus, înainte de a plăti prețul păcatelor noastre, le-a spus ucenicilor, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu cu modă lumea, ca să nu vii să tulbure inima. Ce pace e a lui Dumnezeu? O pace care rezistă în orice circunstanțe, dragilor. O pace prin care noi rămânem de partea lui Dumnezeu. Pentru că dacă e pacea lui Dumnezeu, rămânem de partea lui Dumnezeu. Și... Pacea lui Dumnezeu vă va păzi inimile și gândurile. Inima și gândul. Asta sunt problemele cele mai importante cu mintea și cu inima. Acolo avem noi necazuri. Dar ne va păzi în Hristos. Numai dacă ești în Hristos. Dacă nu ești în Hristos, n-ai șanse. Dar dacă rămâi în Hristos, îți pui povara ta în mâna Domnului, ai șanse ca să fii cu pacea lui Dumnezeu în inimă și să te bucuri și să te încrezi în El. Acesta este, de fapt, uh, uh, Esența lucrurilor spirituale. Pavel vine un pic mai departe și am să vă spun de ce. Vreau să trec prin asta ca să... E foarte important. O să vedeți de ce. Încolo, frații mei, adică mai înainte. Deci, astea sunt niște învățături foarte bune. Încolo, adică ce se întâmplă pe parcursul vieții voastre. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat. Adică, nu fake news. Tot ce este adevărat. Ați înțeles, da? Hai să mă Tot ce este vrednic de cinste, sunt lucruri care nu sunt vrednice de cinste, n-are rost să ne ocupăm cu ele. Pentru că, vedem, trebuie să fim selectivi, să alegem tot ce e mai frumos, mai bun. Tot ce este drept, sunt lucruri strâmbe, multe. Tot ce este curat, sunt lucruri murdare, o grămadă. Tot ce este vrednic de iubit, wow, sunt lucruri care nu sunt vrednic de iubit. Sunt. Păcatul nimeni să nu-l iubească pentru că te nenorocește. Nu iubiți păcatul, nu iubiți lumea, spunea Ioan, și lucrurile din lume, pentru că ele vă distrug. Tot ce este vrednic de primit, e un lucru interesant. Sunt lucruri care nu sunt vrednici de primit? Sunt. Nu poți să primești Niște lucruri care te pot distruge. Nu poți să primești niște lucruri care te dezonorează și pe tine și pe Dumnezeu. Nu poți să le primești. Chiar dacă de gratis. Zice că orice lucru free e mai scump ca ăla cu plată, știți? E o tehnică acolo. Orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească. Faptele bune și lauda să ne însuflețească. Și pe lângă acestea, după ce Apostolul Pavel dă și bagajul acesta de... Și se repetă orice, orice, orice faptă bună, orice laudă, orice vi se pare bun. Și după aceea spune, ce ați învățat, ce ați primit, ce ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi, slăvit să fie Domnul. Avem modele, fraților, avem modele. Poate mulți spun, păi știi cum noi... Fratele spune de aici, dar nu trăiește așa. 
Apostolul Pavel a avut curajul să spună, fraților, călcați pe urmele mele, că eu calc pe urmele lui Hristos. De fapt, e o luptă. Să fim sinceri, în luptă nu numai umblăm cu sabia pe sus și biruim, mai și cădem, mai ne și rănim. Dar important este că rămânem lângă Domnul, să rămânem lângă El, să cerem Domnului putere ca să rămânem biruitori, pentru că cei biruitori vor primi cu nună, fraților. Noi suntem aici... În această luptă, să nu ne mirăm de lupta din Ucraina, că noi avem luptele noastre. Să cerem Domnului putere în dimineața aceasta, să cerem îndurarea Lui să fie peste noi. Aș vrea să ne rugăm, acum am deschis asta ce Apostolul Pavel vrea să spună bisericii din Filip, dar ne spune și nouă în dimineața aceasta. Și vrem să aducem înainte Domnului cauzele noastre, venim cu cauze bine conturate. Ne rugăm pentru Ucraina ca Domnul să dea biruință, să lase pace acolo. E nevoie ca să intervine Dumnezeu. Oamenii nu sunt stare. În loc să oprească, mai tare bombardează, mai tare se, se încurcă în loc să se descurce. Dumnezeul păcii să lucreze și acolo. Dumnezeu să binecuvinteze și România, că este în granițe și nu ușor. Dumnezeu să binecuvinteze America, că e nevoie. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, pentru că sub binecuvântarea Lui Dumnezeu avem viață și suntem plini de pacea Lui Dumnezeu. Ne rugăm și pentru cauzele noastre de a mai aproape. Fratele Relu este plecat în România, lângă graniță cu Ucraina. Să ne rugăm ca Domnul să-L păzească, să-și vadă părinții, că nu știe cât timp mai poate să-i vadă. Dumnezeu să îl protejeze și pe el și pe toți cei care sunt acolo lui. Ne rugăm Domnului pentru uh, cauzele noastre. Sora Cornelia Butar este din nou la spital, are nevoie de atingerea Domnului. Ne rugăm ca Domnul Iisus să lucreze. Ne rugăm pentru fratele Gavril Șarca, de care este diagnosticat cu cancer. Mulțumim Domnului pentru fratele Nelu Moț, pentru care ne-am rugat și este în mijlocul nostru. Să știți că Domnului îi plac și mulțumirile, numai cauzele. Mulțumim Domnului, cred că fratele e de acord. Domnul să-l binecuvinteze. Micuțul, nepoțelul fratelui Moise, Ilai Câta, are nevoie de atingerea Domnului. Este... Sunt lucruri pentru care Dumnezeu ne provoacă să ne rugăm. El are o eczemă care are nevoie de... nu îi găsește crema potrivită. Are nevoie de atingerea Domnului. Domnul să lucreze. Sunt multe cauze care le avem și noi. Ne rugăm și pentru proiectul de construcție. Domnul lucrează minunat și Domnul să-l binecuvânteze pe fatele Dani ca să facă treaba bună. Haideți să ne ridicăm picioare. Dacă mai aveți cauze pentru care vreți să ne mai rugăm O mână ridicată sau ne spuneți Ca să le aducem înaintea Domnului Să știți, noi nu facem lucrul ăsta așa de obicei Noi îl facem cu încredere Frate Leon, ai cauză Cine mai are cauză? Ridicați mâna și din coace și din colo Acum nu mai puteți spune frate și surori că Domnul Iisus asculte fiecare cauză Domnul să lucreze după voia lui, după planul lui Și să dea biruință Așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Scumpe Tată, venim cu toată încrederea înainte.
corul mixt, laudă numele Domnului, apoi un solo prin Hana Ursulescu și în urmă grupul Mesaj. Vă salutăm în dimineața aceasta pentru că sunteți la locul de închinare, Dorim de toată inima ca Dumnezeu pe fiecare să ne binecuvinteze. Amin. Înainte să ocupați locurile, binecuvântați pe cei din jurul dumneavoastră în numele Domnului.
de tine Mai mult ca flarea veșnică de stânci Să uite an de lume și de mine Și să privesc în ochii tăi
Așa cum s-am cântat, Domnul să ne ajute să ne pregătim, să ne întâlnim cu El. După masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, când închinăm Domnului, apoi pentru săptămâna aceasta în care am intrat și de viitor, subliniez doar că miercuri seara avem serviciu divin de peste săptămână, fratele Daniel Rumpel din Chicago ne va vizita și va fi la slujba divină, Apoi, cu ajutorul Domnului Vineri, ce urmează o următoarea întâlnire a conducerii bisericii, bordul pastoral, administrativ și de construcție, iar apoi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, duminica viitoare vom sărbători încă o dată intrarea Domnului Isus în Ierusalim, Florile, și apoi, în 14 aprilie, joia Vom avea cina Domnului pentru luna aprilie, așa cum am oprijnuit în fiecare an, vrem în joia mare să avem părtășia pe care Domnul Iisus a avut-o împreună cu ucenicii, să stăm la masă împreună cu El. Ca toate acestea fiind spuse, cu ajutorul Domnului, ne pregătim pentru cel mai măreț eveniment care s-a întâmplat în lumea noastră, pentru învierea Domnului Iisus sau sărbătoarea Paștelor. Și zicem de pe acum, Hristos a înviat. El nu învie în fiecare an. El a înviat odată și e viu în vecii vecilor. Speranța noastră, bucuria noastră, tăria noastră de a sluji pe Dumnezeu cu dedicație, pentru că Domnul merită lucrul acesta. În timpul unei cântări comune ne vom închina Domnului cu darle noastre de bunăvoie. Dumnezeu să vă binecuvinteze zeciuielele dumneavoastră, dedicația dumneavoastră, slujirea Domnului și în felul acesta. Frații responsabili cu corect, ai rugăm să ne ajute. Să mănânce din pomul vieții 
Continuarea lucrării, ascultăm corul mic de Sava Domnului, un duet familia Filip și grupul Mesaj din nou. Oh, 
ceasul deșteptării Doar clipi-o mai rămas Sunt semnele venirii Mai este doar un pas O vină mara Răzplata celor ce-au așteptat să fiu gata, el vine ca împărat O vină mara neta, cu toții te dorim sa este gata
credem că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. De aceea ne-am propus anul acesta să citim și din Vechiul Testament cărți care nu totdeauna sunt cele mai iubite de noi și lecturate. Dar tocmai aceasta este intenția pentru care noi citim cuvântul Domnului în public pentru ca să compensăm pentru cei care poate nu citesc în privat. De aceea, cartea profetului Ieremia e o carte puțin mai grea, dar e reală. E cuvântul lui Dumnezeu, de aceea lecturăm, îl citim în casa Domnului și de data aceasta ne aflăm la capitolul 10. Pentru cei care aveți probleme de sănătate și nu puteți să vă ridicați, vă rugăm să rămâneți pe bancă. Dar pentru cei care puteți, haideți să ne ridicăm în picioare, Beni Ușvat va citi cuvântul Domnului din Ieremia, capitolul 10, după care, de asemenea, ne închinăm Domnului prin cântare. I'll be reading Jeremiah, chapter 10, from the ESV version. Verse 1. Hear the word that the Lord speaks to you, O house of Israel. Thus says the Lord, Learn not the way of the nations, nor be dismayed at the signs of of the heavens, because the nations are dismayed at them. For the customs of the peoples are vanity. A tree from the forest is cut down and worked with an axe by the hands of a craftsman. They decorate it with silver and gold. They fasten it with hammer and nails so that it cannot move. Their idols are like scarecrows, in a cucumber field, and they cannot speak. They have to be carried, for they cannot walk. Do not be afraid of them, for they cannot do evil. Neither is it in them to do good. There is none like you, O Lord. You are great, and your name is great in might. Who might not fear you, O King of the nations? For this is your due. For, all, for among all the wise ones of the nations and in all their kingdoms, there is none like you. They are both stupid and foolish, the instruction of idols is but wood. Beaten silver is brought from Tarshish and gold from Euphaz. They are the work of the craftsmen and of the hands of the goldsmith. Their clothing is violet and purple. They are all the work of skilled men, but the Lord is the true God. He is the living God and the everlasting King. And his wrath, the earth, at his wrath the earth quakes, and the nations cannot endure his indignation. Thus... thus shall you say to them, The gods who did not make the heavens and the earth shall perish from the earth and from under the heavens. It is he who made the earth by his power, who established the world by his wisdom, and by his understanding stretched out the heavens. When he utters his voice, there is a tumult of waters in the heavens, and he makes the mist rise from the ends of the earth. He makes lightning for the rain, and he brings forth the wind from his storehouses. Every man is stupid and without knowledge, Every goldsmith is put to shame by his idols, for his images are false, and there is no breath in them. They are worthless, a work of delusion. At the time of their punishment, they shall perish. Not like these is he who is the portion of Jacob, for he is the one who formed all things, and Israel is the tribe of his inheritance. The Lord of hosts is his name. Gather up your bundle from the ground, O you who dwell under siege, for thus says the Lord, Behold, I am slinging out the inhabitants of the land at this time, and I will bring distress on them, that they may feel it. 
Woe is me because of my hurt. My wound is grievous. But I said, truly this is an, effect, an affliction, and I must bear it. My tent is destroyed, and all my cords are broken. And my children have gone from me, and they are not. There is no one to spread my tent again, and to set up my curtains. For the shepherds are stupid, and they and do not inquire of the Lord. Therefore they have not prospered, and all their flock is scattered. A voice, a rumor, behold, it comes, a great commotion out of the north country to make the cities of Judah a desolation, a lair of jackals. I know, O Lord, that the way of man is not in himself, that it is not in man who walks to direct his steps. Correct me, O Lord, but in justice, not in your anger, lest you bring me to nothing. Pour out your wrath on the nations that know you not, and on the peoples that call not on your name. For they have devoured Jacob, and have devoured him and consumed him, and have laid waste his habitation. Amen.
Ține să duca și știu că nu mă uit în vale Câslesnicea, dar nu pot niciodată de nu ar fi altă Știu că nu mă uiți în vale 
Să-i mulțumim Domnului pentru harul Său. Ne rugăm cu toți așa cum stăm. Doamne, te laud! Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 1 la 14. Să ascultăm cuvântul Domnului. Evanghelia după Matei, capitolul 7, începând cu versetul 1. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău? Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și încolo tu ai o bârnă într-al tău. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scos paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte. Și să nu aruncați mărgăritoarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi? care dacă îi cere fiul să o pâine, să-i dea o piatră. Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe. Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru care este în ceruri, vă va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta se cuprinde legea și prorocii. Intrați pe poarta cea strântă Cred că mi-am schimbat aici versiunea în engleză. Am să citesc din Biblie că e mai ușor. Intrați pe poarta cea strântă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Înainte ca să fie cunoscut și să fie făcut cunoștință cu Siri, Siri e acel ajutor care îl avem la telefon, de la care poți să o întrebi și să afli orice informație. 
Dacă vrei să știi ziua ta de naștere și în ce zi a săptămânii a fost, o întrebi pe Siri și ea îți va spune. Înainte ca să existe Global Positioning System sau GPS-ul, înainte ca să existe highways sau autostrăzi, ca să trec prin orașe, trebuia ca să iau harta, să o studiez, să mă uit altent, să văd dacă trec cu bine prin Budapesta, prin München sau Zurich Elveția. Aceasta însemna și implica foarte multe decizii pe care trebuia să le iau. Există un mare adevăr că viața noastră este o succesiune de decizii. În fiecare clipă, în fiecare oră, în fiecare zi a vieții, în fiecare săptămână, în fiecare lună și poate mai remarcabil că deodată unii ani ai vieții noastre sunt ani cu decizii extrem de importante. Am auzit despre doi tineri care erau să se căsătorească și s-au decis ca să împartă autoritatea din casă în felul următor. El s-a hotărât să ia toate deciziile majore care vor fi în casă de luat și viitoarea lui soție să ia toate deciziile minore care sunt de luat în casă. Povestea spune că după 20 de ani cineva l-a întrebat dacă înțelegerea lor a funcționat. Și el a spus cam așa, a funcționat minunat. În toți anii aceștia eu n-am avut de luat nici o decizie majoră. Știți cine a luat deciziile? Iată-ne că în dimineața aceasta ne gândim la una dintre cele mai importante predici susținute de Domnul Iisus Hristos, predica de pe munte. Probabil că este cea mai cunoscută dintre toate cuvintele Domnului Iisus Hristos și El ne îndeamnă ca să alegem voia Lui Dumnezeu și planul Lui Dumnezeu. Aproape de Marea Galilei, specialiștii ne spun că era locul unde Hristos Domnul a enunțat predica de pe munte, unde învățăturile sunt așa de clare, sunt așa de limpede, așa de reale, încât viața unui om care se apropie de Dumnezeu și intenționează să-L urmeze pe Dumnezeu poate să fie extrem de binecuvântat. De aceea, în dimineața aceasta, gândindu-ne la subiectul care ne stă în față, pe care l-am intitulat Intersecții de drumuri. Probabil că fiecare dintre noi, cum spuneam, ajungem la intersecții în viață. Poate că sunt copii care încep școala. Poate că sunt adolescenți care intră într-o nouă fază a vieții. Poate că sunt tineri care se căsătoresc sau unii care doresc să se căsătorească. Poate că sunt părinți care au decizii de luat cât privește copiii lor. Poate sunt bunici care trebuie să accepte noua realitate că societatea nu mai are așa de mare nevoie de ei și de aceea 
le spune goodbye și le spune să meargă în pensie. Apoi poate că sunt oameni care sunt de o vârstă mai înaintată și întâlnirea cu lor cu Dumnezeu este tot mai apropiată. Dacă recunoaște lucrul acesta și își dă seama fiecare dintre noi. De aceea, intersecțiile de drumuri în viață sunt foarte multe. N-am știut ce aduce anul 2020, când a venit pandemia. Nu știam că anul acesta se va începe un război. Nu știm ce însemnează ziua de mâine pentru noi. Dar știm că avem o chemare din partea lui Dumnezeu, ca în intersecțiile vieții pe care le avem, să luăm decizii care sunt plăcute înaintea Domnului. De aceea, când vorbim de subiectul intersecției de drumuri, aș vrea în primul rând să subliniez că există o mare deosebire în deciziile pe care noi le luăm. Hristos spune că sunt două drumuri. Este unul lat și există unul care este o, celălalt care este îngust. E drept care... S-ar putea să fie oameni din noi care spune, dar eu nu vreau nici calea lată, nici calea îngustă, eu vreau să rămân neutru. Din păcate, estimatul meu, neutru nu poate să rămână nimeni. El poate că are impresia că nu alege, dar tocmai atitudinea de nepăsare este o alegere. Pentru că fiecare dintre noi avem ceva de ales. Poate că sunt unii care spun că nu sunt destui de bun pentru cer, dar nici așa de răi ca să fie aruncați chiar în iad. De aceea, e subliniez din cuvântul Domnului că există o deosebire, există o cale lată. Spunea Hristos Domnul, sugerând că și calea aceasta este spațioasă. Poți să mergi pe ea cum îți place, poți să trăiești cum îți place, poți să alegi ce îți place în viață, Are puține reguli, puține cerințe și puține, puține restricții. Nu e de mirare că majoritatea oamenilor alerg să, aleg să meargă pe calea care este lată. Calea care nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Care nu are nimic de a face cu lucrurile care sunt înțelepte. Este un drum indulgent. Calea aceasta e mare și lată, e foarte ușor să călătorești pe ea și ai mult loc, foarte puține reguli dacă nu deloc, foarte puține cerințe și foarte puține restricții. Mergi cum vrei, trăiești cum vrei și viața pe care o ai este după cum îți place inimii tale. Din păcate sunt foarte mulți oameni care aleg să trăiască pe calea aceasta care este lată. Pe calea care are un destin, pentru că este un drum indulgent multora, apoi de asemenea este un drum inclusiv. Acesta e un drum pe care oamenii merg care cred în orice sau nu cred în absolut nimic. Au în gândirea lor, așa cum societatea ne învață astăzi, cum crezi tu este bine, cum îți place este bine. Așa gândesc cei care sunt pe calea aceasta care este lată. De aceea spune proverbe și declară cuvântul lui Dumnezeu în proverbe, capitolul 14 și versetul 12, 
multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Omul poate să gândească în felul lui. Politicienii, oamenii care trăiesc într-o viață imorală, poate să spună tot ce doresc ei. Dar există și un la urmă, există și un sfârșit. Călătoria aceasta nu e veșnică, e temporară și are un sfârșit. Dar, de asemenea, există pe lângă calea care este lată și care este iubită de mulți oameni. Așa cum declara odată un bărbat pe care eram la evangelizare și mergeam pe stradă să evangelizam și când l-am întrebat, domnule, care e relația ta cu Dumnezeu? A spus, relația mea cu Dumnezeu nu contează, pentru că am sănătate, am bani, am tot ce îmi place în viața aceasta, cine are nevoie de Dumnezeu? Așa este mentalitatea omului care vrea să umble pe calea aceasta care este lată. Să trăiască după plăcerile inimii, după gândurile care pot să vină în viața noastră și care nu după voia lui Dumnezeu. E o cale lată. E o cale care, de asemenea, ne arată cuvântul lui Dumnezeu că pot să-i pare omului bune căile, dar la urmă se văd că duc la moarte. Atâția oameni s-au dus și s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Unii au fost transformați de-a dreptul. Era mic de statură și s-a urcat într-un dud. Numele leu este Zacheu. Era un vameș sau mai marele vameșilor, care până în ziua aceea și-a vândut națiunea și identitatea, pentru că el a devenit cel care strângea bani de la frații lui, de la izraeliți, ca să-i dea romanilor. Și nu poți să fii mai urât decât atunci când te pui împotriva neamului tău. De aceea unii fug și se ascund pe tot felul de culturi, pentru că nu vor să fie identificați, pentru că nu le place identitatea pe care o au. Și Zacheu acesta și-a dat seama într-o zi că viața lui nu este în regulă, că cel care are cuvintele vieții urmează să treacă pe drumul acesta și că el ar vrea să-l vadă, dar totdeauna când vrei să-l vezi pe Hristos, există o problemă cu care te confrunți. Problema lui nu era că era mare, Problema lui era că era scund, așa ca noi, majoritatea. Și pentru ca să-l vadă pe Domnul, s-a dus și s-a urcat într-un dud, într-un pom fructifer, să spun tinerilor să înțeleagă, ca să-l vadă pe Domnul care urmea să treacă pe acolo. Și viața lui, care era luxoasă pentru că a luat mulți bani de la mulți, Totuși s-a oprit inima lui și și-a dat seama că are nevoie de omul acesta. Și Hristos când s-a dus și a ajuns în dreptul dudului, pentru că nimeni în relația lui cu Dumnezeu nu poate să fie deasupra lui Hristos, i-a spus, dă-te jos, pentru că astăzi vreau să intru în casa ta. Simatul meu, nu știu cine ești exact și adevărat, aici toți suntem bine îmbrăcați și frumos, dar aș vrea să spun oricine ești, În dimineața aceasta, coboară-te să te întâlnești cu Hristos. Pentru că omul care se întâlnește cu Hristos, deși a umblat pe calea aceasta care este lată, are posibilitatea să vină la Domnul Iisus Hristos. Dar pe lângă faptul că există o cale lată, există și o cale îngustă. 
o cale îngustă referitor la atitudinea păcatului și a fărăle de legii în viața noastră. Spunea Hristos Domnul, strântă e poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Pentru că tot El a declarat Hristos Domnul prin cuvântul Său în Matei capitolul 16 și versetul 24. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că pe calea aceasta care este îngustă și decizia pe care trebuie să o iau eu și dumneatale, e clar că nu se poate umbla oricum. Instrucțiunea Domnului este să-L urmăm pe El. Spunea, dacă voiește cineva să vină după mine, tu n-ar trebui să mergi după mulțime. Tu n-ar trebui să mergi chiar după biserică, chiar după oamenii care vin la biserică, că s-ar putea să te dezamăgească. Noi suntem chemați să mergem după Domnul Isus. Pe El să slujim și Lui să-i dăm viața noastră și de la El să ascultăm învățăturile care duc la viață, nu după gândurile noastre, după poftele noastre, după lucrurile care pot să vină în viața noastră. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că cine voiește să meargă după El trebuie să dea la o parte firea păcătoasă și Să-ți iei crucea slujirii lui Hristos și apoi să-L urmezi pe El. Hristos nu spune să nu te iubești pe tine însuți. Pentru că atunci când a fost întrebat care e cea mai mare poruncă, a spus da, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să-L iubești pe aproapele și pe tine însuți. Pentru că în măsura pe care o demonstrezi că iubești ceea ce a pus Dumnezeu în tine, Vei putea să dezvolți relația cu Dumnezeu. Dumnezeu a investit în tine și în mine lucruri care sunt eterne, lucruri care sunt valoroase. Și noi avem nevoie să venim la Domnul și să rugăm să ne dea putere să iubim cei de iubit în noi, dar să urâm tot ce urăște Dumnezeu. Și dacă sunteți de acord să zicem, Doamne ajută! Aceasta e voia lui Dumnezeu, pentru că pe calea aceasta care este îngustă, deși este grea câteodată, dacă nu-L urmezi pe Domnul. Când m-am pocăit, în 1977, jucam fotbal într-o echipă sportivă. Și când m-am întâlnit cu Domnul cu adevărat, Am spus, am terminat cu sportul acesta. Nu pentru că era rău. A face sport nu e un lucru rău. Dar Biblia spune că tovărășirile rele strică obiceiurile bune. Eu m-am dat seama în momentul acela că nu pot să merg duminica la biserică. O. Oh. A face sport e un lucru bun. Sportul nu te învață nici să folosești droguri, nici băuturi, nici o viață destrăbălată, pentru că toate acestea îți consumă energia. Din contră, este încurajat. 
Dar există și alte lucruri care pot să te distrugă. În cazul meu am spus, m-am dat seama că eu nu pot să merg la biserică. Și că o viață nouă pe care Domnul mi-a dat-o și schimbarea pe care Domnul mi-a făcut-o e imposibil să am părtășie cu frații. Să mă ierte cei sănătoși care stau acasă. Părtășie pe internet. Nu e părtășie reală. Când ești bolnav, cred că Dumnezeu te poate binecuvânta. Dar când ești sănătos și poți, adevărata părtășie cu frații este când te întâlnești în casa lui Dumnezeu. Mai crede cineva în afară de cei ce au zis amin? Nu există părtășie. Așa cum este o mare problemă astăzi, unde mi-am lăsat telefonul. Sunt tineri care comunică cu text messages. Aia nu-i o comunicare corectă. E o comunicare înjumătățită. Pentru că atunci când trimiți text message, nu vezi fața celuilalt. Nu vezi cum reacționează la sentimente. Nu vezi adevărata ființă. Nu vezi ochii persoanei cu care vorbești. Și de aceea specialiștii ne spun că una dintre cele mai mari probleme ale generației actuale este că nu știu să vorbească cu adevărat. Ei știu să butoneze, dar ei uită și poate că și noi cei mai în vârstă uităm că e foarte important în relațiile noastre să, să, să ținem cont de sentimente. Așa cum spunea unul dintre frați la rugăciune în aceasta, una dintre marile bucurii este și atunci când plângi. Și spunea un om care avea un interviu unul de mult și l-am observat, l-am, l-am observat, a spus, eu am avut un copil în viață foarte târziu, două săptămâni nu m-am, oprit, nu m-am putut opri din plâns, de bucurie. Și oamenii care mă vedeau plângând mă întrebau, ce s-a întâmplat ceva rău? A spus, nu, mi s-a născut și mie în sfârșit un copil. Pentru că bucuria adevărată nu e exprimată numai prin zâmbet. Bucuria adevărată este ceea ce trăiește sufletul nostru. Și zic din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că pe calea îngustă, dacă umli cu Dumnezeu, cum spune cuvântul Domnului în Evrei 11,5, prin credință a fost mutate în ochi și de, de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că e plăcut lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Pe calea îngustă nu e ușor, dar cu Hristos e bine. Nu e ușor, dar e frumos împreună cu Hristos. La intersecțiile acestea despre care noi vorbim, da, există o deosebire. Care cale o alegi? În al doilea rând există un destin. Nu călătorești, stimatul meu, pentru un milion de ani. Biblia spune 70 pentru cei mai tari, 80. Câte unii mai primesc bonus. Dar nu e o garanție că ajungi acolo. Garanția vieții noastre este ziua de azi. Pentru că suntem în viață, zicem din toată inima, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Pentru că suntem la locul de închinare, trebuie să recunoaștem că avem privilegiul acesta. Pentru că viața mea și a dumneatale, călătoria noastră are un destin. Toate drumurile duc undeva. Dacă altă dată se spunea, toate drumurile duc la Roma... Aș vrea să spun, stimatul meu, că toate drumurile duc în cimitir. 
dar luncii mitire sfârșitul. Există un loc care se numește iad, de care nu-mi place să vorbesc. Nu-mi place să predic câteodată, dar trebuie câteodată să declarăm adevărul lui Dumnezeu, pentru că există un loc care sau în care vor sfârși unii care nu-L aleg pe Dumnezeu. Acei care poate se joacă cu pocăința și cu relația lor cu Dumnezeu. Există un iad unde chinul este veșnic. Și Hristos a vorbit cel mai mult despre iad. Pentru că n-ar dori nici eu și nici dumneatale să ajungi acolo. Stimate călător, gândește-te bine că și drumul tău se va sfârși. Pe oamenii poți înșela cu religiozitatea ta, cu impresia pe care o dai altora, dar pe Dumnezeu nu-L putem înșela. Un eteu și-a făcut programare să stea de vorbă cu un pastor într-o zi. A intrat, în, a intrat în birou și a spus, pastore, am o întrebare foarte filozofică de pus. Unde-i iadul? Mă interesează să știu unde iadul. Și omul acesta, după ce s-a așezat pe scaun, a așteptat un răspuns foarte teologic, poate lung și complicat. Dar păstorul i-a spus, iadul e o viață trăită fără Hristos. Pentru că acolo iadul. O parte din iad e real în viețile persoanelor care nu l-au pe Hristos cu ei în fiecare zi. Dar aș vrea să spun că există o dimensiune a realității iadului în viața de după moarte. Pentru că noi de moment ce ne naștem nu mai murim din punct de vedere spiritual niciodată. Dar după ce trăim în lumea aceasta și în trupul acesta, privilegiul de a-L alege pe Dumnezeu, Va veni și acea pedeapsa Domnului care spune cuvântul lui Dumnezeu că noi trebuie să fim pregătiți pentru ea. Spunea Obadia la capitolul 1 și versetul 15 că ziua Domnului e aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Credeți dumneavoastră că Hitler va scăpa de tot ce a făcut? Nu e așa că în tine și în mine există un simțământ al dreptății, că ceva trebuie să îi se facă și lui? Nu că doresc eu lucrul acesta, că nu se un locul lui Dumnezeu. Dar adevărul rămâne în picioare, cum spunea omului Dumnezeu, că faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. De aceea spunea Hristos Domnul, largă e poarta, lată e calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Oricine continuă pe drumul acesta va sfârși în flăcările iadului. Și noi suntem aici pentru că am dorit ca toți și pe toți Dumnezeu să ne mântuiască. Pe toți să ne mântuiască Domnul. Pentru că spunea cuvântul Domnului la Matei 13 cu 42 și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scânirea dinților. Apoi Matei 23 cu 33. Șerpi, pui de năpârci. Cum vei scăpa de pe deapsa genei? Matei 25 cu 41, apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Nu intenționează Dumnezeu pentru absolut niciun om să ajungă acolo. 
Iadul a fost pregătit pentru diavolul. Și pentru îngerii care s-au hotărât să meargă împreună cu diavolul, împotriva voii și planului lui Dumnezeu. De aceea există un loc care se numește iad. Și de locul acesta de răz din toată inima pe toți Dumnezeu să ne ferească. Dar există și unul care este cerul frumos. Dar strântă este poarta, versetul 14 de Matei 7, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Noi suntem puțini care alegem voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Și așa a fost de când Hristos Domnul a fost aici. E voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu ca să ne mântuiască. De aceea, stimați părinți care aveți copii, nu ezitați să stați la locul de veghere împreună cu mine și să ne rugăm ca Dumnezeu în vremea aceasta să ne mântuiască pe noi și familiile noastre. Să ne rugăm pentru cei dragi din familiile noastre că toți avem. Eu cu dumneavoastră și dumneavoastră împreună cu mine, toți avem pe acei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și poate că sunt ca fiul cel mare în casa tatălui, care nici măcar nu știe părtășia cu tatăl, nici măcar nu știe că tot ce are tatăl, îi se va da și lui când tatăl pleacă din lumea aceasta. Pentru că n-a avut o relație cu Dumnezeu. E ca banul care e pierdut în casă, e ca oaia care s-a rătăcit. S-a născut în familie de creștini, dar nu-L cunosc pe Dumnezeul adevărat. Și avem nevoie să ne aducem aminte că în cer există un loc pregătit pentru toți cei mântuiți. O, pentru tot ce a pregătit Domnul pentru noi, spunea Apostolul Pavel, că la mintea omului nici măcar nu s-a putut înnaște. Nu cunosc filozofii, nu cunosc politicienii, nu cunosc oamenii care splinde răutate. Ce a pregătit Domnul pentru toți cei mântuiți. Dar noi zicem din toată inima, Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Pentru că vrem să ajungem acolo. De aceea, închei, intersecții de drumuri, da, există o deosebire. Drumul pe care ți-l alegi e un destin pe care ți-l alegi. Și apoi, de asemenea, sigur că trebuie să închei cu îndemnul acesta. E o decizie la care mă cheamă Dumnezeu, pe mine și pe dumneatale. În intersecțiile vieții, când unii se lasă de Dumnezeu, eu trebuie să decid să spun ca și eu sau de altă dată. Eu și casa mea, hai spune și tu, eu și casa mea vom sluji Domnului. Doamne ajută-ne! Când toți vor spune, nu mă interesează, e demodată religia și pocăința. Eu trebuie să declar împreună cu cei din casa mea, intrați pe poarta cea strântă, pentru că pe poarta cea strântă se găsește binecuvântarea. M-am gândit de multe ori și cred că și dumneavoastră, cum a fost fratele nostru Noe? Când i-a spus domnul Fău Corabie, și toate animalele, probabil că unii se gândesc, dar cum o fi fost corabia aia să intre elefanțul și rinocerii, Aș vrea să vă spun că există și elefanți care sunt babies. Nu trebuie să fie luat cel mai mare. Nu știu cum, dar Dumnezeu a făcut loc pentru toate. Dar m-am gândit la noi și la familia lui. Nu s-o plictisitoare de toată gălăgia care a auzit-o în corabie. 
Can you believe that? What a farm. Ce fermă a avut cu el acolo? Plină de animale. Sunt sigur că și câteodată s-a enervat. Asta e numai imaginația mea. Nu scrie în Biblie, vă rog frumos. Și a fi fost gata să meargă în vacation undeva, că s-o, deja s-a plictisit atâtea animale. Dar când se apropia să o afară apă, afară moarte, afară disper. Și a spus, auzi, în corabie, cu toate animalele și cu familia mea, vom rămâne până Dumnezeu va rezolva problema. E o decizie pe care trebuie să o iei și tu și eu. Poate că de multe ori nu-ți place gălăgia. Poate câteodată nu-ți fac chiar frații. Poate câteodată ai probleme cu surorile. Poate câteodată ai probleme cu tinerii. Poate câteodată cu copiii. Poate cu bătrânii. Dacă ești între cei care ai energie extraordinar de mare. Dar aici în casă, în corabia Domnului, în mântuirea pe care ne-a dat-o Domnul, există un sfârșit asigurat care este pozitiv. Și care ne va ajuta să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, o poartă care e largă pe care poți să intri, e o chemare din partea lui Dumnezeu să te trezești și tu și eu. Deși un cuvânt în greu de citit în Biblie, dar real, pentru că Dumnezeu ne vorbește și spune în Isaia, capitolul 1 și la versetul 3, o comparație greu de recunoscut pentru noi ca oameni și neplăcută, dar spune, boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște iestea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Ce cuvinte aspre are Domnul câteodată de spus, dar cât de sănătoase în nebunia noastră de multe ori. Cât de nebunește gândim câteodată și avem impresia că Dumnezeu este la dispoziția noastră să facem ce ne place nouă. De aceea avem chemarea din partea Domnului să lăsăm poarta largă și calea largă și să alegem o poartă strâmtă ca să intrăm pre ea. Înseamnă Să ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos. Eu sunt ușa și dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. În dimineața aceasta știți de ce ne-a dat Domnul Harul să mai fim aici? Știți de ce Dumnezeu a mai îngăduit o duminică? Ca Evanghelia să fie propovăduită. În milioane și miliarde de locuri în ziua de azi. În necazuri, în bucurii, în încercări. Evanghelia se predică în, în închisori, se predică în spitale, se predică în azile de bătrâni, se predică în biserici, se predică cu viața trăită. Și Dumnezeu este acela care mai scoate la mântuire suflete care sunt gata să cadă în disperarea diavolului. Hristos Domnul ia și îi ridică și îi aduce în casa lui Dumnezeu. N-am să mai uit niciodată un frate din Germania care și-a scris o carte, o cărticică a mărturiei lui și pe care l-am auzit personal. A spus, de la circ la Hristos. De la circ la Hristos. Spunea, eu eram omul care eram de entertainer la toți care mergeau la circ. Și îi făceam pe alții să râdă permanent, dar viața mea era goală, neîmplinită. Dar într-o zi am auzit Evanghelia lui Hristos, care m-a chemat și pentru mine n-a fost o decizie ușoară, cum de fapt nu e nici pentru fie, nici unul dintre noi. Decizia aceasta totdeauna e importantă și foarte valoroasă. Spunea el, deși eram legat de circul în care lucram 
și cercul de oameni cu care mă distram. Am auzit Evanghelia și a spus, mi-am deschis inima și a spus, Doamne Hristoase, primește-mă și pe mine, ajută-mă să devin copilul Tău. Erau zeci de ani când eu l-am auzit după aceea, era deja om în vârstă pe vremea atunci când l-am auzit eu. Și a spus, Hristos Domnul, de la circ, m-a dus la El. Și îi mulțumesc pentru nădejdea și speranța pe care a turnat-o în viața mea. Pentru că am ales calea cea strântă, am ales poasta cea strântă, îngustă, care mă ajută să sujesc pe Dumnezeu. Și rămân cu încrederea că vreau să fiu copilul lui Dumnezeu, nu numai pentru pământul acesta, ci pentru vecii vecilor să stau împreună cu Domnul și cu Mântuitorul meu. În dimineața aceasta, stimate muritor, tu ce alegi? Eu vreau să aleg pe Hristos Domnul și să-L slujesc. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Și te rog și pe tine și te îndemn. Oricine ești, că ești aici sau în altă parte, alege să-L iubești pe Domnul. Alege poarta strâmtă care te duce în prezența și în brațele Domnului. Și cu acestea cu toții venim într-o rugă comună și mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta. Tatăl nostru! This isn't easy for me to admit I got a fire inside and some words I know I can keep in see faith turning into a show of Sundays and sermons and works getting caught in the flow oh but we got real pain and real fears thirsting for the trying of our real tears it's not satisfying Stop!